0: إذ أن الشهوة عن الرغبة أو شدة الرغبة لكن في الإصطلاح الديني في النصوص والآيات الكريمة يقصد من الشهوة دائماً وهذه الميزة التي يختص بها أهل الدنيا وهي التعلق بملذات الدنيا بحيث يكون أهم ما يهتم به الإنسان هذا الأمر وإذا ذكرت الشهوة لا يقصد منها معنى واحد عادة يتبادر إلى الذهن شهوة الفرج الشهوة قد تكون حتى في الأمور الروحية المرتبطة بالروح لكن لها ملامسة بالبدن فالشهرة مثلا الإنسان قد يحبها فشهوة الشهرة شهوة السمعة شهوة المال شهوة النساء وغيرها من الأمور فلذلك النصوص الشرعية متى ما ذكرت هذا اللفظ هي في طريق الذم لمن تعلق بمثل هذا الأمر القرآن الكريم يقول زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل إلى آخر الآية فاستعمل هذه اللفظة للذم. طبعا ليس لي اصل الشهوه ليست مذمومه من حيث اللغه حتى في القران الكريم والنصوص اذا ذكرت الشهوه تتكلم عن التعلق الخاطئ بملذات الدنيا والرغبات والا اصل الشهوه مطلوبه الله سبحانه وتعالى خلق الانسان وزوده بهذه الطاقه لكن المشكله مو في اصل وجودها والا احنا عندنا مجموعه من الرغبات والعواطف الله جعلني قادر على البكاء وقادر على الضحك والفرح قادر على ان احزن كل هذه الامور مطلوبه حتى الفرح مطلوب والحزن مطلوب لكن المشكله وين وظفنا الحزن ولذلك حتى النصوص التي ذكرت البكاء وما يبكى عليه تريد تبين للإنسان وظيفتك أو أن المواقف التي ينبغي على الإنسان أن يهيئ نفسه ويستثير لبعض المواقف الخارجية هذا مطلوب ولذلك الروايات ذكرت البكاء من خشية الله ذكرت مجموعة من الأمور البكاء على الحسين وعلى أهل البيت الغرض منها استثمار هذه العاطفة، ولذلك الإنسان الذي لا يبكي هذا مريض نفسياً، الذي لا يفرح أبداً مريض نفسياً. كل رغبة، كل شيء خلق في الإنسان لابد أن يوظف في مورده. لكن محل الكلام أمير المؤمنين يبين نقطة عندما قال خلا عسرابيل الشهوات. السربال أو سرابيل المقصود من القميص لباس إذا لبس الإنسان قميصا أو لباسا غطى به بدنه بعد وهذا اللباس يكون محيط بالبدن فلذلك لا أرى أنا البدن وإنما أرى اللباس أمير المؤمنين في عبارة كناية إشارة إلى أن المؤمن قد خلع سرابيل الشهوة يعني المعصية المعاصي لها دور في إبعاد الإنسان عن مجموعة من الأمور المهمة وأهم شيء هي ما ذكره أمير المؤمنين ونتناوله وهي قوله وتخلى عن الهموم إلا همًا واحدًا إن فرد به من لبس الشهوات سرابيل الشهوات إن في الدنيا يقول بأنه هذا الإنسان ما بيكون هم عدة هموم لماذا هذا الذم للتعلق بالشهوة أنا عندي بعد غير بعد المادي وهو البعد الروحي صحيح الإنسان مكون من هالبعدين لكن أحد البعدين هو الأصيل نقصد بالأصالة أي أن الروح والوجود المجرد للإنسان هو الأصيل بمعنى أن الذي لا بد أن يتنعم الذي يتألم الذي يستثير لكل موقف من مواقف هذه الحياة ليست إلا الروح البدن آل من آلات الروح المشكلة عندنا احنا جعلنا البدن هو القائد فلذلك أنا أسعى نحو ملذات البدن والحال إذا كانت الروح هي الأصيلة خلق الله الأرواح قبل الأبدان بألفي عام مخلوقه قبل الأبدان في عوالم اخرى. ولذلك الغرض من الابتعاد وذم الشهوات من قبل الائمه والنصوص الروائيه الغرض منها ارجاع الانسان الى طبيعته واصله. بل حتى بعض العبادات، الله خلق الارواح لا طعام، لا بغض، لا حق لا حقد، كل هذه المساوئ ما ما تعيشها الروح في عالم الارواح. الروح طعامها الإدراك الروح حقيقتها الصفاء الروح عنوان الطهارة فلذلك إذا الله خلق لنا مجموعة من الأرواح أو الوجودات المجردة فلذلك لا ترى معصية عندهم الأرواح لا تقارف المعاصي أنا حقيقتي تلك الروح التي خلقها الله بيده ولذلك لو طلب مني ان اصوم مثلا وامتنع عن مجموعه من هذه الملذات وانا اتنغص اذا ما اكلت منها اذا ما اقترفت مجموعه من المحرمات في الصيام الغرض احد الاغراض من تشريع الصيام ارجاع الانسان الى اصله او اشباع البعد الاصيل في الانسان وهي روحه البدن قد لا يتاثر بالشهوات بل يلتذ احنا عندنا مشكله في تشخيص اللذه بعض بعض البشر المحرم عنده لذيذ وبعض هذا المحرم يتقزز منه فلذلك احنا عندنا عصمه عن بعض المحرمات شرب الخمر انا لو شنو يعطوني ما اشرب انا ما اقدر الخنزير اكله كذلك ما بامكاني هذه مو ترى هذه مو فضيله. انا نفسي ما تتقبل فعصمت هذه النفس عن ارتكاب هذه فلذلك ما التذ حتى لو اكلت. لكن بعض الذنوب بسبب هذا الضعف ضعف الايمان التذ ببعضها والحال انا مشتبه ما في لذه. ولذلك احنا عندنا اللذه الحقيقيه هي اللذه الباقيه وهذه مرتبطه بصفات الروح أما اللذات الفانية فليست بلذة واقعا حقيقة وإن التذ بها البدن ومطلوب أنت منك وهذا تعيشها الرسول يقول حبب إلي من دنياكم ثلاثة أمور النساء والطيب وقرة عين الصلاة هذه أمور مطلوبة لكن ليست لذات حقيقية ما الذي تفعل الشهوة لماذا إحنا إذا نقرأ بعض الروايات وبعض الروايات تحتاج بحث لوحدها لكن نقرأ بعضها ونعلق تعليق بسيط أمير المؤمنين عند كذا عبارة تشير إلى خطر الشهوة لماذا يقول خلع سرابيل الشهوات أمير المؤمنين يقول حرام على كل عقل مغلول للشهوة بالشهوة أن ينتفع بالحكمة الحكمة ما المقصود منها أحد معاني الحكمة هو كشف الواقع يعني شنو كشف الواقع يعني أرى ما هو محسوس أمام عيني لا كثير من الأمور لا يمكن أن تتعلم ولا يمكن أن تكتسب وإنما تفاض على العبد من أخلص لله أربعين صباحا رزقه علم ما لا يتعلم في أمور ما تتعلم وإنما رزق من الله أمير المؤمن إذا كان هذا المقصود من الحكمة يبقى يشير إلى نقطة بأن الشهوة المحرمة إذا اقترفها الإنسان مونعة يقول عبر عن أغلال يقول بأن العقل مغلول يعني شنو مغلول يعني محبوس مربط بالسلاسل النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أحد وظائفاً ذكرها القرآن يرفع عنهم إصرهم والأغلال يرفع إصرهم يعني الأثقال أثقال الذنوب والأغلال التي غلت العقول والأرواح الروح لابد أن تكون حرة ارتكاب الشهوات بحسب تعبير الإمام خلع سرابيل الشهوات عكس الخلع اللبس من لبس سرابيل الشهوات بمعنى اقترفها من دون حساب أصلا هذا يمنع من هذا الرزق عدنا أيضا مراتب في عبارة للعلماء الأخلاق من رواية يمكن ذكرناها لكن متصيدة من مجموعة روايات أو تستفاد هذه العبارة هذا مضمونة من قارف فذنبا فارقه عقل لا يعود إليه العقل هنا مو المقصود منه يدرك بعض العمليات الحسابية أو الفيزيائية أو الكيميائية يقصد بالعقل المرتبط بالله المرتبط بالآخرة المرتبط بكشف الحقائق الدينية يقول بأن إليك مقام الذنب حتى لو تبت عنه الله يتوب لكن مقام من المقامات إدراك من إدراكات العقل قد منعت نفسك منه ما يمكن توصل إليه أصلا حتى لو تاب فالذنب له أثر وضعي على الإنسان أثر تكويني كما أن النار بلا إشكال النار حارة وضعت إيدك أو شخص آخر تحترق هذا أثر الله خلقها فيه أيضا الله خلق بعض الذنوب هكذا آثارها في دعاءكمال أوضح أمير المؤمنين هذا الأثر التكويني للذنوب. اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم. اللهم اغفر كذا. يبي يشير إلى أن كل ذنب ونوع من الذنوب له تأثير. أحد الذنوب يهتك العصم. هتك العصم العصمة المنع. معصوم نقول بأن الإمام معصوم يعني ممنوع من ارتكاب الخطأ. هني العصم بمعنى المنع يعني انا عندي بعض الصفات متى ما وجدت انا منعت نفسي من اقتراف بعض الذنوب لكن متى ما وجدت هذه الصفه في الانسان انفتحت ابواب الذنوب وانفتحت الفتح الباب للصفات الاخرى شنو هذه الصفه اذا قل حياء الانسان مع الله صفه اساسيه في النفس لما أنزل آدم إلى الأرض نزل جبرائيل عليه السلام وخيره قال له بأن الله خيرك بين ثلاثة أمور أنزل إليك ثلاثة أمور العقل الدين الحياة اختر واحدة وثنتين ترتفع فاختار العقل اليوم اختار العقل ارتفع جبرائيل لم لم يرتفع لا الدين ولا الحياة يقول الدين والعقل مع الحياة إذا كان الإنسان حيي من الله فهو صاحب دين إذا كان حيي من الله فهو صاحب عقل إذا من لا عقل له لا حياة من لا دين له لا حياة له هذه صفة هي التي تهتك العصم يعني تهتك العصم يعني تفتح أبواب الصفات السيئة بالإضافة إلى الذنوب بعد شيء آخر مرتبط بحقيقة المرتبطة بالشهوات أنا الإنسان الآن صحيح صورتي صورة البشر والله صورني بهذه الصورة هذه صورة محسوسة مادية لكن هناك حقيقة تظهر في هذا العالم موجودة لكن للكمّل من الناس كشف لهم الغطاء الغطافة في عالم البرزخ في يوم القيامة الرسول الأعظم لما أسري به إلى السماوات ورأى من في النار ومن في الجنة يقول رأى أناسا تحسن عندهم صور القردة والخنازير ما ما موسخوا إلى قردة وما موسخوا إلى خنازير لكن واقع صفاتهم تتشابه مع هذه الوحوش إذا الوحوش حشرت أحد معاني هذه الآية الآن عدة معاني لكن لعله بطن من بطون هذه الآية الوحوش حشرت يعني أن الناس حشرت على حقائقها بعد أمير المؤمنين يقول في نهج البلاغة الصورة صورة إنسان والحقيقة أو القلب قلب حيوان القلب يعني الحقيقة هكذا الإمام الصادق مع أبي بصير أيضا الإمام الصادق مع أبي بصير هذا أعمى الرجل روى كثير من الروايات جزاه الله الف خير. الإمام يقول له هل تريد أن أمسح على عينيك وتشوف وكذا قال إيه لو تبع الجنة قال الاثنين جنة أشوف فمسح على عيني فأبصر يقول رأيت من في السقيفة مجلس فرأيت من في السقيفة يقول فزع خاف رأوا ناس كذا أشكالهم وهو وهو إلى آخر يقول هذه حقائق بعض البشر هذه حقائق فطلب من الإمام أن يرد له حالته السابقة قال ما أريد أشوف خلني أتعامل الناس لذلك لو تكاشفتم لما تدافنتم هذه حقيقة ترتبط بملكات الإنسان، هذه حقيقة الإنسان، قل كل يعمل على شاكلته. شاكلته يعني على حقائق ما يمتلك من نفسيات من صفات، هذه حقيقة سوف تبعث بها. ولذلك المتكبر والمغرور في الروايات يبعث ذرا، ذرا يعني قزم. تطأه الأقدام، كم متكبر، الله هذا أثر. إذا هذا واقع الشهوات الشهوة هكذا تفعل بالإنسان رواية أخرى عن أمير المؤمنين غالب الشهوة قبل قوة ضراوتها فإنها إن قويت عليك ملكتك واستقادتك ولم تقدر على مقاومتها هذا كلام للشباب الشاب متى ما تمكن من شهوته ضبط هذه النفس وأمورها يقول هني كان قادر على أن يملك شهوته ويكون الأمير المتحكم في مملكة النفس العقل لكن متى ما جعل الشهوة مسترسلة دون ضبط هني هذه الحقيقة التي ترتبط بملكات الإنسان ملكة يعني صفة راسخة في النفس يصعب زوالها قد يكون الإنسان شجاع متى ما كان شجاعا فهو شجاع ما يصير جبان إلا نادرا لأن صفة ترسخت البخيل بخيل صاحب العفة هكذا لأن ملكة ترسخت فيه فلذلك بعض الصفات قبل أن تترسخ وتكون ملكة لا بد من تغييرها إذا كانت سيئة وإلا متى ما تجاوزه مرحلة الشباب هذه بقت وجثمت على القلب ولا يمكن تغييرها إلا بصعوبة ولذلك الإمام يقول إن قوية تقول عليك ملكتك والحال المفترض بأن الإنسان هو مالك لكل ما في نفسه مملكة النفس للأنا مشكلة إذا كانت الشهوة هي المالكة هذه نقطة النقطة الثانية من ملك شهوته أو بحسب تعبير الإمام من خلع سرابيل الشهوات إن فرد بهم من واحد يقول أمير المؤمنين شنو هذا الهم؟ يعني شنو قصد الإمام؟ إحنا إذا ذكرنا بأن الإنسان ذو بعدين بعد مادي وبعد روحي مجرد كل الأبعاد الوجودية للإنسان مركزها الروح مو مركزها البدا ولذلك نقدر نقول بأن هذه الروح هي مركز لمجموعة من الرغبات أو الأبعاد الوجودية للإنسان كل رغبة أو كل بعد من أبعاد هذه الروح يطلب مني شنو؟ يطلب هدف أمير المؤمنين بيقول يشير إلى شيء واحد يقول بأن الإنسان لا بد أن يكون له هدف إذا تشتتت الأهداف وتعددت الأهداف فأنا ما أقدرها خلنا نربط هذه الفقرة بالأولى إشلون تكون الأهداف متعددة أو واحدة الإنسان إذا كان همه شهوة البطن أو الفرج أو أي شيء آخر هني يتكون في هذا الذهن تتكون الصور سمعتون عن شيء يعبر عنه بالخيال عندنا خيال وعندنا متخيلة الآن نتكلم عن الخيال الخيال هو واقع الأمور اللي أنا دائما أهتم بها أنا كل ما أجز إلى الصلاة وتجيني هذه الأفكار التي توارد ذهني ثق بأن هذه الأفكار التي تأتي إلى الذهن هي واقع شنو الهموم التي أعيشها أنا شنو همي الإمام عندما يقف للصلاة او للوضوء الإمام الحسن بمجرد ان يتوضب عمو الصلاه ترتعد فرائصه وتتغير الوانه لان الذهن خالعا بعض الاهداف الثانويه هدف عند واحد وهو الله سبحانه وتعالى ليش يكون الهدف هو الله لماذا احنا نجيب مقدمات سريعه ولا كل مقدمه طويله لكن نختصرها اختصار شديد لا إشكال في أن الإنسان طالب للكمال هذا واحد بلا إشكال كل إنسان يعيش نقصا فلذلك يطلب كمالا هذا واحد نحتاج نسترسل بس نختصرها الشيء الآخر أعلم بأن هذا الذي يطلب الكمال وهو الإنسان كماله في حب ذاته هو يحب ذاته فحب لذاته هو الذي يجعله يسعى نحو طلب الكمال ما أحد ما يحب ذاته أبدا الإنسان محب لذاته حتى إحنا حبنا لأهل البيت يرجع في الأخير إلى حب الذات بترتقي وتكون مع أهل البيت وهذا يرجع إلى أهل. حب الذات حب الذات أمر فطري مو بيدك أنت تحب الذات أو لا إذا أحببت ذاتي وانا كنت طالب للكمال خب ما هو الكامل المطلق؟ انا غير اطلب الكمال؟ الكمال المطلق ليس الا الله سبحانه وتعالى، لا غير. اذا كان هذا هو الكمال فما يسد نقصي هو الله، فلذلك امر العباده الامور العباديه سد نقص وطلب كمال كل شيء انا ارجع الى المفترض يرجع الى هذا حتى اكلي وشربي والى اخر في بعض التفاسير هذه الروايه اللي ذكرناها بان الرسول يقول احببت من دنياكم ثلاث هذه الثنتين اللي ذكرهم النساء وهكذا ايضا الطيب كلها ترجع الى قره عيني في الصلاه حتى هذه ذكروا علمانا كل حركه وسكنه حتى لعبك تقدر تخليه قربه الى الله تعالى ملاقات الأخوان قربة إلى الله تعالى كل يرجع إلى هدف إذا تشتتت الأهداف أنت ترضي هذا الهدف أو الهدف الآخر إذا لابد أن يكون هناك هدفا الأهداف الأخرى متوسطة وليست نهائية توصل إلى الهدف الأول وهو الله سبحانه وتعالى ولهذا انفرد هؤلاء بهذا الهدف تدري شنو نتيجة من خلع سرابيل الشهوات ومن ثم قال انفرد بهم من واحد شنو النتيجة النتيجة خلع, خلع عن نفسه العمى وأصبح بابا من أبواب الهداية يعني هذا الإنسان الذي ابتعد عن الشهوة المحرمة الله يجعل باب من أبواب الهداية وقبل ذلك ارتفع العمى عنه، اي عمى؟ عمل بصيره، مو عمل عين. عمل بصيره يعني جعل قلبه يكشف له الحقائق، يعرف الحق من الباطل. هذا غرض الابتعاد عن الشهوات، الله اعطانا هذه القدره لكن لابد ان تستثمر في محلها. اما اذا كانت هي كل همي وكل جهدي وطاقتي للجمع المال. أو لطلب النساء أو لطلب الرئاسة أو طلب الشهرة أو 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 يقول كل هذا أنت ما ذاك لذلك بدل ما يرتفع العمى يبقى الإنسان أعمى في هذه الدنيا فلا يدل, لا يدل طريق الهدف نحتاج نعرف هذا المعنى أي هم لا بد أن نركز عليه هذا إحنا مشكلتنا في العالم ما عندنا هم واحد بل لعل الهم الاساسي اللي يغذي الروح احنا اصلا مو في بالنا. احنا نقول عبيد الله ونصلي صحيح وماجورين لكن مو اهم شيء ترى هذه كلمه بعضهم يقول اهم شيء اروح الجنه ولو عند الباب عند النعل بعد. هاي كلمه خطا. هذا الانسان ما خلق من من اجل ان يدخل الجنه فقط لا هذا احنا نطلبها. والا الانسان خلق من اجل ان يتكامل حتى في الجنه. مقامات اخرى مو اصل الدخول، من ضمن المقامات المطلوبه ان يطلبها الانسان ان يكون في منزلة يكون في هذه المنزله محمد وال محمد. اللهم صل على محمد وال محمد. اللهم صل على محمد. اذا هذا هذا هم اساسي لابد من يعني النظر فيه والا لم يزهر مصباح الهدى ان من ان من احب عباد الله اليه مبدا الخطبه هكذا عبد اعانه الله عليه الله اول اول شيء حتى تكون من احب عباد الله ان يعينك اذا اعانك الله يعني اولا اولا نطلب المدد والعون من الله إذا طلبت المدد والعون اعمل فاستشعر الخوف وإلى أن يقول قد خلع سرابيل الشهوات وانفرد بهم وتخلى عن الهموم إلا هم واحدا انفرد به هكذا هم المؤمنون أنصار الحسين عليه السلام هذه الفئة قليلة فقط هي التي عرفت الهدف انفردت بهم واحد همها الدين طريق الدين الحسين فلذلك ما بإمكان أي أحد يحرف هؤلاء لأنهم خلعوا سرابيل الشهوات عندهم نساء زهير تاجر عند أموال لكن هذا المال لا لا يسوى أي شيء في قبال الهدف الذي انفرد به وبعضهم شبان في ليله العاشر عندما اجتمع الامام اجتمع الامام مع اصحابه وذكر لهم بانهم لا القوم لا تطلبوا الا هو نفسه الامام اشار في عباره عجيبه هذه العباره ترتبط بهذا المعنى معنى الذي ذكرناه وهي, وهي ليله القاسم وفي عباره للقاسم في ليله العاشر يقول الإمام يا قوم إني في غد أقتل وتقتلون كلكم معي ولا يبقى منكم واحد فقالوا الحمد لله الذي أكرمنا بنصرك وشرفنا بالقتل معك أولا ترضى أن نكون معك في درجتك ما قالوا أولا ترضى أن نكون في الجنة ملهم الجنة فقط الدرجة فلذلك بعض البشر في يوم القيامة وهم في الجنة هم أكثر الناس حسرة ندامه لو عملت لو عملت لو عملت يا ابن رسول الله فقال عليه السلام جزاكم الله خيرا ودعا لهم وذكر لهم كذا وإلى آخر ومن ثم أراهم مقاعدهم ومنازلهم في الجنة فكشف لهم الواقع المرتبط حتى في ذلك العالم قادر فرأوا منازلهم فلذلك ما تستغرب بعد هذا الكشف ان يستبشر هؤلاء يتسابقون من اجل القتل والاستشهاد اهم شيء كان عندهم شيء واحد ان لا يروا الامام الحسين مقتول فلذلك كانوا يتسابقون قبل الامام القاسم عليه السلام سمع مقاله الامام الحسين الى الانصار لكن لم يذكر له ما يدري هو مقتول مو مقتول والظاهر بان القاسم كان شابا يعني بالغ هذا الشاب سال الامام بعد ذلك وانا في من اقتل؟ فاشفق عليه فقال له يا بني كيف الموت عندك؟ فقال يا عم فيك احلى من العسل هذه درجه هذه ما يوصل الى هذا الكلام وهذا المنطق الا من خلع سرابيل الشهوات وانفرد بهم واحد. الامام قال يا بني اي والله فداك عمك انك لاحد من يقتل من الرجال معي بعد ان تبلو بلاء عظيم ويقتل ابني عبد الله فقال يا عم ويصلون الى النساء حتى يقتل عبد الله وهو رضيع فقال فداك عمك يقتل ابني عبد الله إذا جفت روحه من العطش نختم بهذا النقل التاريخي الذي عادة يتناسى القاسم عند أخ قطعا هو أصغر منه وقطعا هذا النص ثابت وقد ذكر في النصوص المعتبرة والكتب المعتبر وهو عبد الله بن الحسن عمره 11 وهذه طريقة 11 سنة لكن موقف يدل على وعي ما هو هذا الموقف الموقف هذا عندما سقط الحسين عليه السلام وجاء البعض من أجل أن يجهز عليه هذا الشاب أو هذا الصغير كان عند الخيمة يرى فهرب من الخيام وهو يركض وعمته تركض خلفه فقال الإمام عليه السلام احبسيه امسكي هذا طفل صغير 11 سنة فلحقته زينب ابنة علي عليه السلام لتحبسه فقال لها الحسين احبسيه يا أختي فابى وامتنع عليها امتناعا شديدا وقال والله لا افارق عمي واهوى ابجر بن كعب اللعين اهوى بسيفه حتى يضرب الحسين عليه السلام هذا الطفل وصل الى الامام الحسين فلما ضرب الامام مد يده قال اتقتل عمي يا ابن الخبيثه فقطع يده فاطنها من المرفق فتعلقت من الجلد فصرخ وعما فاحتضنه الحسين عليه السلام وقال له يا ابن اخي اصبر على ما نزل بك واحتسب في ذلك الخير ما انتهت لما كان في حضني في حجر الحسين عليه السلام رماه لعين في قلبه وقتله وهو في حضن الحسين هذه مصيبه لعلها اعظم من مصيبه القاسم شاب 11 سنه لكن كان واعيا في مثل هذا في هذا الموقف 11 سنه عبد الله بن الحسن عليه السلام والحمد لله رب العالمين